0: Moçada do Papo Agro, aqui quem fala é o Neto. Eu tô falando de Colômbia, nos Estados Unidos, e a minha contribuição pro desenvolvimento regional no agro é na pesquisa agropecuária.
1: Fala, galerinha do Papo Agro, aqui quem fala é o Williams. Eu tô falando de Paragominas, no Pará, e a minha contribuição para o desenvolvimento regional no agro é na produção de grãos.
2: Alô, meu povo, aqui é a Lorena, falando direto de Goiatuba, no é. Goiás, e a minha contribuição pro agro é levar a biotecnologia de de ponta para fazenda, para o campo, para o produtor. Opa,
0: opa, opa. Ouvi aí um nome de uma cidade que eu não conhecia ainda. Primeira vez que eu ouço aqui nesse papo. O que que tu tá fazendo aí, minha irmã? O que, que tu anda fazendo
2: por aí no Goiás? Sabe que quando a gente quer mais, a gente vai para onde? A gente vai para o Goiás, né? Goiás. <risos> o William sabe disso, né? Porque o rapaz é pro Goiás. Rapaz, eu consigo. Tô, recebi uma transferência, vim trabalhar com sementes aqui em Goiatuba, no Goiás, e tô faceiro, o desafio aqui vai ser top! E hoje a gente tem dois convidados super especiais. Estamos com o professor Breno, direto do Pará, Pará, Minas e a Ana Carla Vidotti, no Mato Grosso, pra falar com a gente. Cadê meus convidados?
3: Boa tarde, pessoal do Papo Agro. Eu sou a Ana Carotti, sou engenheira agrônoma e trabalho na Impaer, do estado de Mato Grosso.
4: E eu me chamo Breno, sou agrônomo, professor da Universidade Federal Rural da Amazônia e estou secretário de Agricultura em Paragominas. Caramba,
0: bicho, é sempre bom receber convidados, mas hoje mais do que especial, estamos recebendo a Ana, que é muito amiga da Lorena há muito tempo, mas também o professor Breno, Breno Lima Colonelli, que formou junto comigo há muitos e muitos anos atrás, e é com muito orgulho e satisfação que a gente tem ele aqui no nosso papo para conversar sobre esse tema tão legal e que eu acho que ele vai contribuir bastante, assim como a Ana vai contribuir bastante.
4: Mas eu entrei bem novinho. <risos> Só
0: saiu velho.
1: O
4: tempo <risos> todo aí, eu era bem novinho e continuo novo. <risos>
1: é verdade. Gente, hoje o papo tá legal, só tem convidado top. E como é que a gente faz? Vocês fazem pra poder encontrar a gente, pra poder ouvir esse papo. Olha só, nós estamos no Instagram como Papo Agro Podcast. Estamos também, temos também um site, papoagro.com.br. E você pode achar a gente no Facebook e no Twitter como Papo Agro. E nos agregadores de podcast, iTunes podcast do Google e Spotify. Mais uma observação. Quando você for procurar a gente nos agregadores de podcast, procure pela logo lá do Fundo Colorido o perfil da gente que tem o desenho que tem o um fundo colorido. Ali você vai conseguir encontrar a gente e escutar os nossos papos todos atualizados.
2: E aí você deve estar se perguntando por que diabos esses três animais tem dois perfis no Spotify?
1: <risos> Já tá difícil um só. Aí eu te digo, eu não sei a
2: resposta mas eu sei que é culpa de Neto. E o Neto falou que vai resolver daqui 15, 20 dias então aguardem que vai estar resolvido a gente não vai mais precisar dar o recado do fundo colorido, tá bom?
0: Gente, não é culpa minha não, tá? Não foi uma decisão <risos> mais. <risos> Mas a gente vai solucionar. O que é importante é que a gente vai solucionar isso.
2: É, isso aí. E cara, hoje o papo vai ser muito legal porque a gente tem um professor que tem uma experiência gigante. Praticamente ajudou a fundar a UFRA Campus Paragominas, lá na nossa cidade, foi onde eu e o Williams formamos. Fomos alunos desse querido professor. E hoje a gente vai falar então de formação de profissionais. E o Breno vai poder contribuir bastante com a gente nesse assunto. A gente vai falar também da função desses profissionais nos municípios onde eles estão inseridos, onde eles vão ter alocação dentro do mercado de trabalho. E a Ana vai trazer um pouquinho pra gente do setor onde ela trabalha, que é um setor bem legal, longe demais da minha realidade. Ela vai falar um pouquinho da assistência técnica que ela Presta para agricultores menores, agricultores familiares, que têm aí uma necessidade diferente do que os grandes agricultores que produzem em grãos e, em grande escala.
0: E para começar o papo com polêmica, eu tenho uma perguntinha para todos vocês e que eu quero responder também. She
1: ele. Eita.
0: É. A universidade, ela tem que ter um currículo que foque em assuntos regionalizados ou ela deve primar por um currículo
4: mais universalizado? Essa é a pergunta. Acredito que as duas coisas se completam. A universidade ela precisa ter uma base sólida do conhecimento para que o profissional possa é, ser formado e trabalhar em várias áreas né, e até longe da, da região onde ele está, mas ela, ela acaba, pelo ambiente onde ela vive, se regionalizando em virtude das aulas práticas da, da convivência dos professores dentro da região, então de alguma forma ela acaba se regionalizando, tendendo a formar mais para aquela região, mas ela precisa ter uma base para que ele possa profissionalmente trabalhar em outras áreas e
3: eu concordo com o, profe com o professor disse, eu acho que a base da formação ela tem que ser mais universal falo isso pelo meu exemplo mesmo, né? Porque eu dentro do curso eu não conseguia me situar o que que eu queria fazer na minha vida profissional mais para frente. Já passei por multinacionais, agora eu tô trabalhando com agricultura familiar. E a gente precisa desse foco mais universal porque a gente não sabe o que espera depois que se forma, né?
0: Ah, beleza. Olha só, eu tenho algumas contribuições para fazer com relação ao assunto, que eu acho que vão um pouco de encontro ao que vocês falaram, mas também podem não ir tão ao encontro disso que vocês falaram. A minha ideia é que, assim, concordo com vocês que tem que ser misto, mas cada instituição na minha concepção de, de mundo aqui, ela precisa sim ter um foco regionalizado. E quando eu digo isso, eu não tô dizendo que tem que abandonar o currículo universalizado, não. Eu acho que tem que ter uma base universalizada, mas tem que ter opções para o profissional poder ir para atender as necessidades e as demandas da região em que a universidade está. Porque se, não, se essa universidade não fizer isso, qual universidade vai fazer? Há o um exemplo, por exemplo, de Belém. Belém tem, ao redor de Belém, algumas comunidades ribeirinhas dos rios ali da Amazônia que necessitam de assistência técnica especializada. Um cara que foi formado em São Paulo vai ter é, dificuldade em entrar nessa região. E se a universidade em Belém em não ofertar nada regionalizado, vai ser muito difícil formar profissionais que vão ter habilidade para trabalhar naquela região. Essa, esse é o meu ponto de e vista. E eu
2: tô com o Neto e não abro. Eu acho que, de fato, é isso. A gente precisa ter foco, porque, cara, para mim, a agronomia é igual a medicina. A gente precisa de uma base, aí eu acho que a unanimidade de que a gente precisa de uma base regionalizada. O básico, todo mundo tem que ter o acesso ao básico da agronomia, né? E ele tem que ser, de fato, digamos, homogêneo né no geral. Mas eu acho também que a agronomia tem um leque gigantesco eu acho que se você tem uma grade curricular majoritariamente universalizada, você não vai conseguir ter foco, você não vai conseguir capaz daquele profissional nem conseguir atender as demandas daquela região. Então eu acho que a universidade um primeiro ponto, talvez, seria um levantamento de quais são as culturas que têm maior expressividade que necessitam de maior mão de obra dentro da, da região e os professores e a grade curricular focar naquelas culturas, porque eu entendo que vão ser essas culturas que vão absorver os profissionais na hora que eles saírem da faculdade e chegarem no mercado. Então, essa é a minha opinião.
4: Eu concordo também, mas eu acho que isso também já está acontecendo, né? Eu acho que a modernização dos cursos, ela, de certa forma, está acontecendo em virtude até da tecnologia hoje que existe, que possibilita hoje é, você adquirir conhecimento não só através da academia, mas também de, de várias outras ferramentas, inclusive como essa que a gente está usando agora, que é o Papo Agro Podcast, né? é aí garoto, obrigado, obrigado. <risos> Nada. Então permite que a gente tenha outras ferramentas de conhecimento. As eletivas dentro do curso, o foco delas é para que você possa direcionar um pouco o seu conhecimento para essa sua formação mais especializada. Mas ó, para Gominas, a gente tem uma visão de, de emprego mais voltada para o agro de grãos agora, porque é, uma, é algo que está crescendo bastante aqui na região, é novo e tem gerado a, a demanda por agrônomos maior. Eu ia
3: falar também que esse trabalho de regionalização porque, por exemplo, apesar de Campo Verde ser a capital do algodão, existem inúmeras outras culturas aqui na região. Então depende muito do que que é essa demanda, desse trabalho de, levanta, de levantamento de demanda.
4: É, Eu queria comentar justamente isso. Aqui em Paragominas, nós estamos iniciando alguns trabalhos com a agricultura familiar, por exemplo, que está envolvendo melancia, mamão, iniciando agora cacau, mel. Então a gente acaba tendo o foco do vamos dizer assim, do profissional que está sendo buscado no mercado de trabalho aqui para Paragominas, é um agrônomo mais voltado para grãos, mas começa -se a se abrir uma ampliação da agricultura familiar aqui que vai precisar de um profissional também que que tra consiga trabalhar com essas culturas de menor porte que é da agricultura familiar. Então foca nisso aí também que a gente está discutindo aí.
1: Aí a minha opinião é o seguinte, é, vem aqui, vem concordo com isso com, com o que o professor falou. Eu acho que as universidades elas têm que oferecer mais disciplinas eletivas com foco na cadeia regionalizada, porque quando você só regionaliza, eh, regionaliza muito o conhecimento, o conteúdo que a universidade está entregando para o aluno, você está de certa forma restringindo parte do conhecimento que ele pode se desenvolver. Então eu acho que se você, se a universidade tiver mais disciplinas eletivas, né, que são disciplinas facultativas, e o profissional puder escolher entre aquilo que ele quer se formar, se focar, né, estudar, eu acho que vai ser, é, vai conseguir contribuir melhor para a região e melhor para a formação do profissional.
2: E aí eu tenho uma, uma outra questão em aberto. Gente, por que, que os cursos técnicos, por exemplo, que o Williams fez curso técnico, eu, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer, tem muito mais foco na parte prática, vocês veem muito mais a parte prática do que dentro das universidades? Quem consegue me ajudar a entender isso?
4: Eu, eu, eu considero isso aí uma uma de certa forma uma um, um, um estigma que foi criado na nossa região né a gente não, não consigo falar por todas mas que ele tem que ser combatido e, e, e modificado porque eu acredito que a, o curso técnico envolve mais essa necessidade de, de prática mas a universidade não pode deixar de ter também né então se a gente não tiver diretamente ligado ao que está acontecendo lá fora em termos de tecnologia de forma prática, esse profissional vai ter também um delay né, complicado quando ele se transformar em um profissional. E hoje isso é muito rápido. Né? A gente sabe que a variedade que, que você usa esse ano de soja não é a mesma do ano que vem e isso modifica de forma muito rápida. Então, atualizar esse, esse processo de, do conhecimento do, do aluno dentro da universidade de forma prática, qual o conhecimento que ele vai precisar é, levá-la para fora, para se manter um profissional atualizado e bem informado é fundamental. Né? Então, a vai muito por aí.
3: É, eu acho que a teoria e a prática tem que estar em conjunto, né? Até porque a informação a gente tem disponível hoje em diversas plataformas, a gente tem que saber como usá-las, né?
0: É, bo, bacana essa sua entrada, Ana, eu acho que é importante lembrar, hoje em dia a informação ela tá universalizada, então ter informação é muito simples, agora como a gente sempre conversa aqui no Papo Agro informação é diferente de conhecimento conhecimento é a informação em movimento a informação sendo aplicada na prática e veja só, eu acho que nós temos um problema de filosofia de formação. O profissional de, de ensino superior geralmente não está sendo formado para ser um aplicador de tecnologias no campo. E esse é um problema que eu tenho, porque, por exemplo, o técnico agrícola, ele é efetivamente um aplicador de tecnologias, ele vai lá efetivamente botar a mão na massa. E eu acho que de vez em quando a gente está formando profissionais de ensino superior do agro para serem só monitores ou gerentes de atividades e não efetivamente aplicadores de tecnologia.
2: E aí a gente pula uma etapa, né? Porque dificilmente quem não sabe fazer vai saber dizer a outra pessoa como fazer, né?
0: Exatamente.
2: Então... Eu acho que a gente pula uma etapa aí. E aí, assim, a, na opinião de vocês, isso é uma, uma deficiência das universidades enquanto instituição? Ou vocês acham que o, o professor tem um papel importante dentro do contexto para fazer com que... Beleza, se a universidade não tem uma cultura de, de levar a turma para o campo e fazer aulas práticas e fazer uma dinâmica que faça com que a teoria se transforme numa prática que enxergue a utilidade daquilo que a gente está estudando em sala de aula, é uma função da faculdade... Ou é uma função também que pode ser contribuída através dos professores?
1: Eu vejo, eu vejo muito mais hoje movimentação dos professores em trazer um conteúdo diferenciado para dentro da sala de aula ou levar ó, os alunos para fora da sala de aula para ver coisas diferentes e ver coisas na prática do que a própria instituição fazendo isso. Eu acho que é muito mais papel da instituição fazer os alunos terem esse contato, é mais uma, uma obrigação da instituição do que a obrigação dos, dos professores. Mas o que a gente vê acontecendo é isso. A gente vê que na maioria das vezes a disciplina fulano de tal, que é o professor fulano, ela é muito boa porque ele dá muita aula prática. Ele leva a gente pra ver coisas práticas. Então fica vinculado à figura do professor. E a universidade pouco participa. Eu vejo pouco movimento é, aí eu tô falando da universidade que eu fiz parte, né, obviamente, mas pouco movimento da instituição em fazer isso. Concordo com eu.
4: Eu vejo um pouco de mudança nesse cenário, em virtude até da, da, dessa tecnologia que a gente tá conversando. É, dessa necessidade de mudar, então claro que o comprometimento do professor, ele vai ser fundamental porque a responsabilidade da aula do, da, daquele assunto a ser trabalhado é dele, então ele tem que demandar também a universidade e ele tem que querer fazer, e a gente tem visto isso mudar em virtude inclusive do, do potencial que o aluno tem, hoje se o professor não se preparar tem determinados temas é, é, de, o aluno consegue ele de forma muito fácil e consegue é, aumentar o nível do debate em sala de aula e o professor vai ter que cada vez mais estar preparado com relação a saída para sala de aula da universidade de onde, eu, de onde eu sou, a gente percebe uma mudança já e, e vem, prevendo essa, essa necessidade de, de alterar do futuro, que não tem, não, não, não tem como a gente ficar mais estagnado. A tecnologia ela vai exigir cada vez mais que a gente se, se aprofunde. E, e eu vejo também como a sociedade percebendo isso. Hoje a gente vê várias empresas participando junto com a universidade, buscando seus estagiários dentro da, da, da universidade, que isso também traz um conhecimento. Porque vocês, vocês eu lembro, foram estagiários diários de uma empresa aqui, e vocês fazem com a, que a aula cresça pelo conhecimento que vocês adquirem no estádio de vocês. O convívio do, de, de, é, com, os, com os outros alunos também melhora esse conhecimento. Então, eu, eu, eu acho que a gente tem que estar tá cobrando da universidade para que ela possa ser mais aberta, é, mais é, dinâmica, mais presente dentro da região, mas eu acho que ele também tem que ser meio que conduzido pela sociedade, né? é, junto, né? e os ex-alunos têm papel fundamental dentro dessa, dessa movimentação da universidade. É, e você falou, tocou num ponto que
0: eu queria lembrar aqui. Eu concordo com o que vocês falaram, mas eu acho que, assim, primeiro, é difícil medir comprometimento de professor. É, é, é difícil medir isso, porque cada um vai ter sua vivência, cada um vai ter sua forma de, de lidar com a atividade. Então, eu acho que é papel da universidade, como o Williams falou lá, resgatando o que o Williams começou a falar, é papel da universidade criar um ambiente favorável à comunidade estar inserida dentro da universidade, porque é só com a comunidade ao redor do da universidade estando inserida na universidade, é que a universidade vai perceber quais são as demandas reais. É muito fácil lembrar de professores, cada um vai ter sua experiência aqui, mas é muito fácil lembrar de professores no meu passado que me deram uma aula que não estava inserida dentro do, do, do ambiente em que a universidade estava inserido e nem no ambiente que eu gostaria de trabalhar, porque a, a, existia uma falta de conexão entre o professor e a comunidade. O professor estava lá só dando aula a partir de um, de um currículo pré-programado, esquecendo o que estava acontecendo e todas as mudanças.
4: Que aconteciam fora, sabe? Eu acho que nós tivemos políticas no passado que fizeram com que, que se preocuparam basicamente com quantidade de cursos, sem se preocupar diretamente né, com essa regionalização, com o que o mercado de trabalho precisava. E isso fez com que a gente perdesse bastante qualidade é, no que podia focar dentro das universidades.
2: Mas eu entendo o que o professor está falando. Eu entendo assim, que é um, um, a questão de qualidade, né? A gente tem profissionais, às vezes, saindo de dentro da universidade sem o devido conhecimento sem a devida base, que a gente já tanto falou aqui, para ir pro mercado e se inserir dentro de uma demanda daquela região, né? Então a gente, de fato, eu, eu entendo que essa quantidade de cursos, algumas faculdades eu já vi diversas vezes em diversos lugares, faculdades serem abertas por questões políticas e esquecendo a qualidade do curso esquecendo a qualidade dos professores esquecendo a qualidade da infraestrutura e simplesmente sendo aberta para ser mais uma faculdade sem trazer uma qualidade para levar profissionais, porque não são só estudantes, né? São profissionais, são estudantes que vão passar a ser profissionais ali há quatro, cinco anos. E se a gente não tem uma qualidade durante o, o curso, provavelmente a gente vai ter profissionais mal preparados para ir para o campo.
3: Falando em, nessa qualidade de ensino, eu acho que na verdade, assim, é, antigamente, né, a gente veio pela questão histórica da extensão rural, o produtor ele era visto. Apenas como executor Daquela técnica profissional ia levar E hoje é muito mais complexo Você tem que entender o meio que ele está inserido Para poder né, usar de todos esses conhecimentos
4: Ana, tu tocou num ponto Fundamental, importantíssimo Eu até, até me emocionei <risos> <risos> Você
2: a tá música Titanic Faz tempo que eu não toco a música do Titanic aqui. <risos> é,
0: Por gentileza Titanic, Titanic <risos>
4: Tirando a, a brincadeira que é saudável. Mas assim, eu tenho dito isso sempre em sala de aula. Não sei se a Lorena Williams e a Késia lembram, mas tenho dito isso também agora pra equipe que trabalha comigo na Secretaria de Agricultura.
2: Professor, explica quem é a Késia. Às vezes as pessoas... A Késia é uma parte intrínseca desse papo agro, desse podcast, né? O professor também foi professor da Késia. Eu fico e...
4: lembrando porque são vocês três que fazem parte, é, foram meus a alunos. E gente... eu, eu fico cheio de orgulho de vocês. Ah, que
2: lindinho. A Késia é uma parte intrínseca. Trisca desse lugar, ela foi nossa primeira convidada no papo. Se você não ouviu o papo, ela falou sobre regularização ambiental e praticamente ali Williams né fizeram esse papo, né, José?
0: <risos> é verdade, eu tava só
4: ouvindo. Deixa eu dizer <risos> agora, por que que eu me emocionei? Vai lá, vai lá, vai lá. <risos> a Ana tocou num ponto bem crucial, né, que eu como comentei falo em sala de aula, quando a gente detém determinado conhecimento com prática ou não, e a gente sai para tentar aplicar ele no campo e quando ele se trata não, não só da agricultura familiar para qualquer em qualquer nível você está levando uma informação que ela na verdade vai definir a vida da outra pessoa que vai receber e isso é muito perigoso porque a gente como assistência técnica volta para casa e está lá com o seu salário com a sua vida ali de certa forma estabelecida mas o que você passou para ele se de de certa forma foi mal interpretado ou é algo que não não funcionaria naquela Condições ou o próprio produtor não tem a capacidade física de conhecimento para assimilar aquela tecnologia, a gente está decidindo a, a vida dele e aquilo ali, quando dá errado, dá errado para ele, né? E aí, dependendo da proporção, pode dar errado de uma forma catastrófica, né? Eu até posso citar, né? É, 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 a gente teve esse exemplo aqui, eu acho que vocês ouviram falar. A é, gente teve um problema do, com abacaxi aqui, decidiram que abacaxi ia ser a cultura de Paragominas e começaram a trazer crédito para isso e acho que todo mundo lembra também, em sala de aula a gente falava muito de, de nove vacas em um todo também, então vários projetos políticos que foram implementados aqui e que só promoveram, em vez de desenvolvimento, dívidas com o banco e não atingiram o objetivo que seria de desenvolver. E a gente está discutindo isso politicamente, falando aqui do lado de fora mas a gente não consegue mensurar o sofrimento que aquela pessoa que ficou com a dívida não conseguiu. O que a Ana colocou foi bem colocado, acho que a gente tem que prestar muita atenção nessa informação.
2: É, e eu eu acho que assim, uma função importante das faculdades vai ser realmente formar profissionais para atender as demandas regionais do município. Porque eu acredito que, por exemplo Professor, o senhor esteve na Show Agro Lá e quantos alunos da UFRA Show Agro é uma feira que tem em Paragominas Quantos alunos, que foram alunos Seus, que passaram na sua sala de aula Estavam lá na Show Agro, presente Dentro da, inseridos Dentro da, das empresas e alocados Todo mundo trabalhando, feliz, contente, ganhando dinheiro Eu não
4: contei não, mas também me emocionei Porque eu acho muito bacana Quando, <risos> quando a gente vê Isso daí, é, vocês Vocês sabem, são, são, são frutos né, da, da UFRA Paragominas, o neto da de Belém, da, da, da FICAP, é mas que se transformou em UFRA. Eu não contei exatamente quantos alunos tinham, mas tinham muitos alunos de RT. Vou fazer um censo. Vou fazer Poxa, um censo. professor, você não contou. Mas é, muito bacana. E, olha, e outra coisa, é, eu fiz uma aula lá eu pedi né, para um determinado profissional fazer uma aula de pano de batida para a turma lá e tal. E aí teve a possibilidade de um aluno nosso participar. Ele chegou com o tabletzinho dele lá, bateu a foto, já mandou o relatório, já disse o que... Sabe, apresentando... A gente ainda aprendeu, e talvez essa é essa mudança que eu acho que vocês estão cobrando aí da universidade, a gente aprendeu ainda a fazer aquela listazinha de pragas da soja e marcando o xizinho, quantas tem, qual é o tamanho. E hoje, com a tecnologia lá, ele chegou, bateu uma foto, já fazia análise da imagem e já definia o, o tratamento lá para ser feito dentro da de determinada área. Então foi bem interessante. E os alunos já ensinando pra gente lá o, o que tem de novo dentro do mercado de trabalho.
2: Bem legal. A gente vê assim, né? Que de fato a Paragominas em si é uma região que as grandes culturas é que absorvem a maior parte dos profissionais recém-formados da região, né? Mas eu lembro também que na nossa turma, é, a gente teve gente indo pra tudo que era setor. Me ajudem, gente. A gente tem o Heitor, que foi mexer com silvicultura. A gente tem gente que foi trabalhar com meio ambiente. Que mais, Will?
1: A Juliana, que foi trabalhar com, com a parte de produção, é, isotecnia, né?
2: Quem mais? Teve gente que foi pro mestrado, doutorado. Tem
0: vendedor de defensivo ah, agrícola, tem pessoas vendendo te agricultura teve
2: muita
4: gente agora de semente Sim. É.
2: Mas você
3: sabe que observando tudo isso, eu vejo que não vou falar 100% são voltadas
2: para o agronegócio. A agricultura familiar não sei todas, né? Mas fica um pouquinho de escanteio né, no meu ver né? É verdade, Ana. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, não. Mas... É... Eu falo isso porque eu nunca imaginei estar inserida nesse mercado da agricultura familiar. E eu
3: vejo uma deficiência muito grande na minha formação. Então eu aprendi muita coisa na prática que eu não vi na faculdade.
0: É, mas isso depende, viu? É, porque, por exemplo, o Lênia, na minha época de formação, era muito focada na agricultura familiar e pouco focada no agronegócio. Então, é aquele regionalismo que a gente tá né,
1: tentando puxar lá de, 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 no começo do papo.
3: Pois é, é o que eu falei da questão de levantamento de demanda, né?
1: Por isso que eu tenho medo desse regionalismo, sabe, Neto? Porque quem é que vai determinar o que é importante, né? Eu fico, eu fico com medo por causa disso.
0: Talvez seja a nossa unanimidade que a universidade tem que ter um papel fundamental no planejamento do currículo e que ele precisa ser, sim, regionalizado desde que ele não, não deixe as pessoas sem os conhecimentos básicos para todas
4: as culturas. É isso? Só que, só que isso é muito difícil também, né? Sim, sim. Que, assim, vocês com certeza nessa parte da soja estão dentro do mercado de trabalho e, e, e sabem até mais do que eu nisso. Mas a... a as variedades, elas alteram de ano a ano então qual é o conhecimento básico que você precisa saber de soja? Não,
0: a gente não está dizendo que a universidade tem que estar tá atendendo uma demanda de ontem do produtor a gente está dizendo que a universidade precisa ter uma conexão com a comunidade para ser habilitada a entender o mercado em que o profissional vai estar tá inserido no futuro e não quer dizer, a gente não está querendo dizer no, no, uma variedade específica ou uma doença que saiu ontem não é isso, é que a conexão eu acho que é quebrada? A minha opinião pessoal é que é quebrada, a conexão entre a universidade e a comunidade.
1: Eu também tenho essa, opi essa opinião, Neto, eu acho que a, gente, a universidade está muito longe, principalmente a, das empresas e da, e da comunidade em si, e eu volto a dizer, eu acho que a gente não pode ficar também amarrado em conteúdos regionalizados que talvez, é quem que está determinando, né? Aquilo que a Ana falou, tem que ter um levantamento de demanda, e quem que está fazendo isso? Quem que, tá, quem que vai fazer esse levantamento? Quem que vai determinar que determinado conteúdo, ele é importante importante dentro dessa grade regionalizada eu acho que isso é importante pra, pra não ficar isso que ela tá falando. Na região dela tem agricultura familiar e na, na universidade dela ninguém falou nada sobre agricultura familiar. Porque pensaram que o mais importante seria grandes culturas. Regionalizaram pra isso, né? E coisas ficaram sem, a, sem ser abrangida. E aí eu volto a falar de termos disciplinas eletivas, disciplinas que o próprio profissional vai escolher o que, que ele vai fazer.
2: Mas assim, ó, a verdade é que você estudante que tá aí ouvindo Papo Agro Podcast deve estar tá pensando, meu Deus, mas o que que eu quero fazer. Mas na minha opinião, a grande verdade é que o que a gente quer fazer vai ser muito direcionado pelas oportunidades que o mercado vão dar aos profissionais. Também acho, porque ninguém escolheria trabalhar com a agricultura familiar hoje.
4: <risos> é verdade, é verdade.
2: <risos> Pô, é verdade.
3: Né? <risos>
4: E assim, eu acho assim, eu acho que todos nós tivemos a sensação de que na nossa formação faltou água, acho que todo mundo teve isso daí. E hoje, eu, eu olhando vocês hoje, discutindo vários assuntos dentro do, do, do papo, vocês estão muito bem. Embora a gente possa melhorar, a gente tenha que estar trabalhando para melhorar a universidade, conversando com vocês e ouvindo um pouco do que vocês fazem e acompanhando o trabalho de vocês, eu não consigo ver onde teria uma falha nessa formação. Embora eu saiba que ela, de certa forma, ela foi pessoal, né? Ela precisou, ela precisou de um esforço pessoal e sempre vai precisar.
2: Não, mas eu acho que teve uma contribuição muito forte do Neto. O Neto é nosso guru, né? Eu, o William, a Kezia, e outros filhos do Neto aí... <risos> Eu também. O, eu é, também. você também. Eu acho que assim... Ah, bom. Corta essa parte de tudo. Foi, uma, <risos> foi uma, uma participação muito forte do Neto dentro do negócio da universidade, né? O Neto recrutava pessoas dentro da universidade, mas foi uma iniciativa da empresa que o Neto tava, do próprio Neto em si, e não da faculdade em procurar a, a empresa, né? Então, assim, eu vi aqui, claro, que a relação que você tinha com o Neto estabelecia esse vínculo e deixava esse vínculo muito mais estreito. Mas eu entendo que a participação da comunidade, ela vem muito mais da necessidade da comunidade inserir a faculdade no negócio, porque para a comunidade é importante também, do que a faculdade em si buscando, e aí a gente tá voltando, né, naquela história do papel da faculdade versus o papel da sociedade.
4: Pois é, mas na verdade a gente tocou num outro ponto também, o Neto poderia fazer tudo que ele quisesse, a empresa na qual ele trabalhava, a universidade podia fazer, pode fazer também, tem que fazer, todos, todos esses aí tem que fazer, mas no final, o ponto que que fez dar certo foi o esforço pessoal de cada um de vocês. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Não vai sair ninguém pronto. É, o, que, o, que eu, o que eu tenho, o que eu concordo com tudo. O que eu tenho
0: de discordância é o seguinte: é, se a gente for pensar que o capital individual das pessoas vai ser o direcionador da formação do profissional saída da universidade, a gente está errado. Porque o papel da universidade é produzir ferramentas para formar o profissional. Então, às vezes, a, a Lorena teve iniciativas que eu não teria. Então ela teve uma vantagem que eu não tive. Mas e onde está a universidade nisso?
2: Aham, de equalizar isso, né? De deixar todo mundo Exato. mediante as mesmas oportunidades, né?
0: As mesmas oportunidades. E aí, beleza. Se você quiser se desenvolver, você se desenvolve. Exato. Se o outro não, não quiser, ele não se desenvolve. Mas ele teve oportunidade. O que eu enxergo é que as oportunidades não são as mesmas.
2: É,
3: é bem isso mesmo. E eu já vejo um pouquinho diferente pela minha experiência lá, porque quando a gente entrou no primeiro ano da faculdade, já, te, já tinha um programa específico de estágio fora do país. Ó, oh, que legal! Ou seja, você tinha que cumprir certos requisitos, né, de notas
2: e, e o seu estudo ali durante a faculdade para poder ter essa oportunidade de ser um bom aluno, né? É, e já a gente não tinha isso, até porque a nossa faculdade tava começando o nosso campus ali, né? Então a gente. É, depois teve, teve alguns programas sim, Teve, depois. né? É verdade. Diversas pessoas saíram depois do país, né? Ah, é verdade. Lá no nosso
3: era, era um programa específico pro terceiro e quarto das lá de currículo e
2: oportunidade, né? Aí foi onde eu tive uma oportunidade. A Ana foi pra Argentina, né, Ana? A gente vai. Nós tivemos também, né? Tu lembra? <risos> É, a, a questão é que Fomos assim... Do Piauí, eu né? sei que foram...
0: Mas é verdade, nós fomos... Só que, e foi muito bom, foi uma das melhores experiências que eu tive minha vida. E foi excelente. Na, A minha também. A, agora eu, eu,
2: foram, foram quase pro exterior.
0: Primeiro ponto, era uma questão era uma questão política do governo federal, não era da universidade, era uma política que era em todo o Brasil. Sim, sim, sim. É, não era iniciativa individual da, 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 da Universidade X. E outra, ao contrário do que poderia parecer, não era universalizado. Então, veja bem, de um número de 300 pessoas da da comunidade acadêmica do curso de agronomia, 12 foram pra, pra atividade. Isso não é ter oportunidades iguais.
4: Com certeza.
1: E, Neto, e digo mais: nem, nem todo mundo foi assim, foi cobrado de apresentar um conteúdo. Eu sei de pessoas que foram, viajaram, praticamente foram passear. Exato. E não, e não, não, não tiveram que dar nada em, em, em retorno. O que é que trouxe pra comunidade? Já que de 300 ele foi um dos 12 que foi, ele tem que trazer algo pro, pros outros que não foram. Verdade. Né? Trazer um conteúdo, tra fazer esse isso funcionar, só que não não acontecia dessa forma.
2: E o Will é legal isso é uma visão muito crítica do negócio, né? Porque não é simplesmente você sair do seu país ir pra outro país e dizer que, ah, morei fora, né? Inclusive pro Piauí, tá? <risos> Inclusive pro Piauí <risos> Turma, eu queria ouvir um pouco da Ana. Ana, como é que você desenvolve seu trabalho de assistência técnica nos pequenos produtores? Que tipo de serviços você, você fornece pra eles? É assistência? Você ajuda eles com, com essa parte burocrática de, de projeto? Conta pra gente um pouquinho do teu trabalho aí no Mato Grosso.
3: Então, o eu em matéria, ou em par, como é chamado aqui. Cada dia é uma experiência nova, é uma coisa... Por isso que eu até defendi um pouco universalizado no começo, né, pra gente saber onde buscar. Apareceu pra mim aqui num caso curioso um produtor que queria criar obra para fornecer o antídoto para fazer vacina. Então, assim, cada dia é uma experiência nova. E também a parte burocrática, né, de crédito rural, né, e toda essa parte de documentação para aposentadoria rural, a gente faz tudo isso. É um, é um trabalho bem amplo, bem complexo.
2: Ah, legal. Eu já tinha te tive a oportunidade de ir com a Ana em alguns... A alguns produtores que ela atende e tentar contribuir um pouco também e é, assim, muito legal, porque diferente do trabalho que a gente tem na ponta aqui, quando a gente atende grandes produtores, que muitas vezes já tem uma equipe técnica formada, que precisa pouco, né? Que tem muito acesso à informação e precisa pouco do que talvez a gente tenha contribuir os produtores que a Ana atende, eles têm uma deficiência de informação, né? Eles precisam da Ana lá. Eu conheço os clientes da Ana que não tomam nem meia decisão sem ligar pra Ana. Ana sem mandar um WhatsApp pra Ana, né? Então, assim, isso é muito legal porque a gente enxerga de verdade o valor que eles dão no serviço prestado pelo, pela Ana, pelo, pela empresa que a Ana trabalha e que é diferente, de verdade, assim, é, faz diferença no negócio deles, né? Enquanto produtores rurais. É uma
4: relação mais pessoal e mais dependente, né? É, isso, próxima, exato. próxima mesmo.
3: Exato. É porque, assim, é a gente difundir a tecnologia que a gente teve ali da pesquisa. Você tem que fazer todo o complexo, todo o planejamento
4: e adaptar, né, a cada casa.
1: O professor, a gente já se encontrou em diversas situações, né? O senhor como como professor, né, lá na visita técnica levando a turma e também como na função de secretário, né? Mas eu acho assim, quem é professor, quem está como secretário, ele não deixa de ser uma coisa ou outra em determinado Continua momento, Continua dando né? aula isso. <risos> Continua, mas fala um pouquinho do que que do que que o senhor tem desenvolvido aqui, tanto como professor da universidade e nessa função de secretário Municipal de Agricultura, fala um pouquinho para nós.
4: Como professor, a gente tem. o pedi para continuar dando aula, estou afastado, estou né? cedido, mas continuo, continuo dando aula, porque eu acho importante esse contato com o aluno, principalmente que eu tô fazendo no, no último ano, inclusive você tem me ajudado bastante em aula prática, por, não só pelo conhecimento que é passado. Eu gosto mais de levar, quando eu levo uma aula prática com um ex-aluno, mostrar para eles que aonde esses aluno lutar tá e que eles podem chegar até lá, então eu acho isso bem interessante eu já conversei até um pouquinho contigo sobre isso e como secretário, cara, é um desafio que eu não, não tinha imagem na verdade, na minha cabeça, eu, tecnicamente eu tinha a solução para tudo, né? vamos produzir, 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 e aí é isso até que a Ana tem, mencionou com relação quando a gente trabalha com a agricultura familiar, tem que adaptar aquela realidade, tem que conhecer o produtor, é um trabalho mais pessoal mais, mais lento também porque ele precisa ser bem feito, né? ele tem que ser de desenvolvimento, ele tem que Promover o desenvolvimento.
1: Quais são os principais problemas que o senhor enxerga para desenvolver a agricultura familiar na nossa região? É, é problema mais técnico? É um problema mais político? Ou é um problema mais de acesso ao, ao crédito, acesso ao recurso financeiro em si?
4: Ah, é uma junção de, de problemas. A gente tem que. Infelizmente, a gente tem que começar. Lá, lá no começo, né? qual é a formação desses nossos produtores? Muitos dos nossos produtores são aqueles desempregados da época da madeira. E a realidade política desses produtores, é, muitos dos nossos produtores aqui em Paragominas, eles são mantidos por Bolsas e aposentadoria. né? Então, a, a mudança.
3: Tem muitos atentamentos aí, professor?
4: Sim, sim, a maioria é certamente. E aí, a gente acaba tendo que mostrar para eles um pouco de como se sai daquela inércia provocada pela, pelas políticas passadas. Por exemplo, o mel. O mel tem sido uma abertura de trabalho dentro da, da propriedade da agricultura familiar muito interessante aqui em Paragominas. O produtor começa a ver que ele consegue segue obter renda e aí começa a plantar algumas frutas para para poder contemplar o mel e aí ele vai vai, vai começam a se desenvolver, começa a perceber...
1: Uma nova cadeia, é, né? Com,
4: começa a perceber que ele tem como se sustentar daquele trabalho. A gente tem muito problema também de proteína, né? Então a gente está iniciando também aqui um trabalho com a piscicultura a agricultura familiar, por, visando essa segurança alimentar também e, claro, o negócio, a venda, porque tem, tem crescido muito a piscicultura aqui em Paragominas
1: Na verdade, está estru estruturando novas cadeias, né? Pelo que eu, que eu vejo, está sendo estruturado novas coisas, né?
4: E isso, isso. A gente tem trabalhado é, fortalecendo acho que a gente tem, né que na verdade é a da farinha, a né, é da mandioca, e tá dando um pouco de diversificação. Eu acredito muito para o pequeno produtor na diversificação. Então, a gente tem introduzido, a gente tem trabalhado essa linha.
1: Uhum. Aí também acontece muito isso, Ana?
3: Aqui acontece bastante também. Igual a gente estava falando levantamento de demandas, numericamente, Campo Verde hoje é um município onde tem mais de 2 famí mil famílias em pequenas áreas, né? E 150 agricultores grandes. Então, se for olhar pela demanda, quem precisa mais de um, um foco né, em relação às universidades é o que deve ser discutido. São aqueles que têm acesso à informação e têm dinheiro para uma assistência técnica, para pagar uma assistência técnica ou aqueles que não têm esse tipo de acesso?
4: Eu tenho 5.800 cinco mil, cinco mil, é, e poucas famílias aqui em Paragominas, na agricultura familiar. E assim, a gente não consegue, com, juntando, a gente criou aqui né, o um programa chamado Parceiros do Campo, onde a gente junta todos os que podem de alguma forma contribuir às vezes, é em determinado ponto. Então, tem a Embrapa, a Emater, SEDAP, que é a Agricultura do Estado, então, a UFRA, vários órgãos. A gente tem focado como passar essa informação. E, e de propriedade em propriedade, a gente, mesmo todo mundo junto, a gente tem dificuldade. Temos usado muito, até um exemplo que a gente pegou dos grandes produtores, que é o Dia de Campo. A gente tem usado muito essa ferramenta. E a gente tem usado muito a ferramenta de cursos específicos então o cara quer produzir hortaliça a gente fecha uma turma de, e, e, e passa para 20 produtores de uma vez aquela tecnologia tem funcionado bem, a gente tem conseguido expandir bastante a, a nossa presença e, e esse aumento do desenvolvimento né, na agricultura familiar aqui.
0: Que legal! Bacana, olha só, a gente deixou nossos convidados falarem um pouco mais e a vivência deles está num outro, num outro âmbito da, da atividade do, do agrônomo de forma mais globalizada e nós três aqui estamos envoltos, estávamos e estamos envoltos numa agricultura mais de, de grande porte. né? Então a lista é imensa da quantidade de diferentes posições que o agrônomo pode estar dentro da, da comunidade para contribuir com o desenvolvimento regional. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que assim o, o, o profissional da, do, do agronegócio, ele é uma chave fundamental do desenvolvimento regional. E, e ele está espalhado nas mais diversas escalas do, do, do negócio, desde a formação de profissionais, até a venda de insumos ou assistência técnica a pequenos e grandes, fomento, é planejamento, financiamento agrícola. É muito grande o número de, de entradas do profissional de agro dentro do, desse âmbito uh, de desenvolvimento regional, né?
4: Com certeza. É muito amplo.
3: Isso
1: aí.
0: É muito grande e complexo.
3: Por exemplo, Campo Verde, por ter uma quantidade né, considerável de agricultura familiar em relação aos grandes, essa parte de crédito rural, por exemplo, o Plano Safra, por exemplo, que o governo lança todo ano. Para o grande produtor ter acesso ao crédito hoje, ele precisa, o banco, né, do Brasil principalmente, que é o que mais coordena esse tipo de processo, ele precisa de um número X de, agricultura, de agricultores familiares movimentando esse crédito para poder liberar crédito para os Olha oh, que legal. Então, isso é uma forma de, de fomentar também né, a captação de recurso familiar. Olha só, tá aí que eu não sabia.
0: O que força que mais, mais, né, mais setores da, do, 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 do agrícola estejam integrados, trabalhando de forma integrada. Legal,
4: né? essa é uma informação legal. É, aqui, eu não sei se a minha interpretação é diferente aqui, mas a, a, aqui a gente vê que a, a gente acaba ficando restringido por uma inadimplência de programas que deram errado para o pequeno aqui, na qual a gente tem muita dificuldade de, do, do pequeno acesso a crédito. A gente está tá, fazendo a até um trabalho político em cima disso, para a gente tentar viabilizar, estamos tentando nas comunidades buscar renegociação do que opera mais aqui já é o BASA, né, e para que ele possa, para que a gente possa ter de novo condições de financiar pequenos produtores por enquanto eu não consigo
2: Muito bom, muito bom, muito bom! Turma, o papo tá muito bom, mas eu acho que a gente tem que seguir para o resumo do papo. E para quem não conhece o resumo do papo, eu vou fazer uma perguntinha e eu quero que nossos convidados respondam primeiro, pra gente tentar fechar aí esse papo que foi muito bom e que trouxe muita informação legal pra gente de todos os setores do agro, né?
0: Resumo do papo!
2: Turma! Breno, Ana, diz pra mim o que, que seria uma contribuição que vocês sonham, uma contribuição que seria ideal, que vocês possam trazer pro agro individualmente, Ana como profissional e Breno enquanto profissional aí. Eu acredito que é o extensional da agricultura
3: familiar... É poder desenvolver mais a agricultura familiar certinho, como produtor, para ter uma agricultura sustentável, que consiga se manter no campo e deixar esse legado para os filhos. Né? A sede de hereditariedade no campo é muito importante.
4: Caramba! Bacana! Legal! E eu, como, como professor, é que eu possa né, contribuir para essa universidade que a gente discutiu aqui, né, mais alinhada com com a formação e com que é que está sendo pedida, né, dentro do mercado de trabalho e, 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 e do setor produtivo, aí seria mais nessa linha aí de poder contribuir mais com isso. E com relação à secretária que eu, a gente consiga deixar as coisas mais bem definidas, eu não vou dizer mais fáceis, mas mais bem definidas, né? que politicamente a gente consiga é, estratégias de, que realmente visem o desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, para que a gente possa dar suporte para esse setor que eu considero que é o que mais traz desenvolvimento para o nosso país. Então seria mais nessa linha aí.
1: Eu hoje, como profissional, penso em contribuir da seguinte forma, tornando cada vez mais a propriedade de trabalho mais eficiente, conseguindo é, gerir gerenciar todas essas novas informações e novas tecnologias que estão sendo criadas e trazer isso para dentro da propriedade de uma forma eficiente então a palavra que eu deixo é gerenciar e ser eficiente na, no aspecto produtivo.
0: Caramba, eu, eu também eu, eu vou na linha do Williams aí, cara. Eu acho que assim, eu fui um homem de negócios, agora eu sou um homem da ciência. E em ambos os lugares, <risos> <risos> em ambos os lugares a minha ambição é ser eficiente, de fato. É conseguir produzir ferramentas que consigam trazer mais eficiência para os processos. Porque sendo eficiente, você vai conseguir fazer com que os processos andem e tragam rentabilidade lucratividade e sustentabilidade, o que é, eu acho que, é o objetivo principal de um profissional dentro do agro.
2: Nossa, e o Neto faz, eu sou fã. Eu sou fã, <risos> eu sou suspeita, eu sou filha, né? É minha
0: filha, <risos> meu filhote.
2: Cara, assim, eu enquanto profissional que representa uma multinacional no campo, hoje eu acho que a, a minha contribuição ideal desejada num cenário em que eu estou inserida hoje seria uh, trazer o quanto mais de tecnologias inovadoras para facilitar a vida do produtor, para que o produtor consiga ter a eficiência produtiva e o retorno financeiro que ele precisa e mais do que trazer novas tecnologias é conscientizar os produtores os, do, o, os técnicos que estão a campo em como manter essas tecnologias por mais tempo no mercado sem que a gente tenha um déficit muito forte entre o tempo que as tecnologias são lançadas e o, tempo, o período em que elas são perdidas, então a gente tem um problema muito sério em ter um, um, um uma demora muito grande de lançar tecnologias e um período muito curto para perdê-las. Então, acho que meu sonho seria realmente conseguir conscientizar as pessoas e a gente diminuir aí esse esse déficit.
0: Muito bem, que papo legal de hoje, hein, bicho? Eu gostei também. Papo top. Papo top. Papo top e pato agro, né? <risos> papo agro e papo
2: top. <risos>
0: Antes da gente se despedir na hora da despedida, só lembrar, nossos convidados, se vocês quiserem deixar as redes sociais para as pessoas que quiserem entender um pouco mais do que vocês fazem no trabalho, vocês fiquem à vontade. Não é obrigado, não, mas se quiser
4: deixar, fica aí o tempo. Estou aprendendo também a usar melhor essas redes sociais para servir de
1: pra passar informação. Vério? Mas Opa. é... Prof. <risos> Breno
4: Colonelli no Facebook, no Instagram e no Twitter.
1: A gente vai deixar o linkzinho lá, na, né? No fim, depois no, no papo. Na, isso, na postagem a gente vai deixar eles marcados lá. E
3: pra quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Empire de Mato Grosso, tem o site lá
2: empire.mt.gov.br
1: Muito bem. Muito bem, muito bem. Aí
2: garota! Gente, eu quero dizer que foi um prazer imediato inenarrável, como diria Sandro <risos> estar com esses dois, é, eu quero dizer que eu tenho um orgulho muito grande de ver o Breno aonde ele tá hoje é, foi meu professor, eu acho que foi um dos professores mais esforçados que eu tive dentro da sala de aula, pra trazer bons conteúdos pra gente, e eu tenho muito orgulho de ver ele ainda nessa cadeira ainda trazendo contribuição pro, pros novos agrônomos que estão entrando no mercado, e mais do que isso, trazendo a contribuição dele pra dentro da política, né, para e eu tenho certeza que tem sido uma contribuição muito positiva porque é, eu conheço o trabalho que ele desenvolve e a força que ele tem Enquanto pessoa dentro do, do município Então eu tenho muito orgulho disso
4: Me emocionei de novo Me
1: emocionei, é.
2: <risos> E do outro lado, muito orgulho Da pessoa da Ana, enquanto profissional Porque eu acompanhei ela E eu vejo o quanto ela se esforça E aí, você que pensa Que todo funcionário público É folgado, é preguiçoso Não é? Exatamente Tem gente que é produtiva Que traz, res, é, que traz resultado pra dentro do Estado E a Ana é uma dessas pessoas junto com o Kenny, que é outra pessoa fantástica que tá no mesmo setor que ela e que traz essa força e que desmistifica isso de que funcionário público é tudo preguiçoso, é tudo folgado e a Ana só não faz quando não dá, quando não tem jeito mesmo, que se ela precisar tirar do dela pra, pra fazer pros produtores, ela faz, porque eu já vi isso, então, tenho muito orgulho de vocês dois, viu, queridos? Bota a musiquinha do Titanic de novo, muito que agora eu sei. Para! Cara, esse papo foi bom demais!
1: Agora é minha vez, faço minhas suas palavras. Me emocionei de novo.
2: <risos> muito sucinto você, Will. Que legal, cara. Papo muito bom. Eu vou ficando por aqui. Uma roupa de abraço pra vocês. Quem quiser entrar em contato com os nossos convidados, a gente vai deixar os links deles lá. E foi muito bom estar com vocês. Uma roupa de abraços
3: muito
0: bem, um abraço pra quem de abraço um beijo pra quem de beijo,
1: tchau valeu, Tomia do Papo Agro
3: agradeço o convite quando puderem, fizerem o convite de novo que quero participar mais vezes
2: <risos> vai vir vai vir valeu